0: Maar hoe dan ook, als alles gezegd is, is het echt makkelijk om een besluit te nemen. Als alles gezegd is, krijg je niet meer het gedoe in coalities, achterkamers en wat dan ook. Welkom bij de podcast van Samenwerk.nu, bij aflevering 5 alweer. Een podcast over leiderschap en samenwerken, over gelijkwaardigheid en vertrouwen. Wij zijn Adriaan Roest, Karin Dommenholt en Robert Tandemaat. We helpen leidinggevenden en teams om effectief samen te werken door gelijkwaardigheid en vertrouwen. In deze podcast gaan we in op actuele thema's, vragen van onze volgers en gaan we in gesprek met inspirerende mensen op het vlak van leiderschap en samenwerken. En we zitten nu bij mij thuis in Hemmen. Robert en ik zijn hier bij elkaar. En wij zouden eigenlijk nu bij Annette Mul zijn. Wij zouden haar interviewen voor deze podcast en daar hadden we heel erg zin in. Inspirerende vrouw, inspirerend gedachtegoed waar ze ons meer over zou kunnen vertellen. Maar uh, zij heeft een ongelukje gehad, uh, heel vervelend voor haar. En toen dachten we, wat gaan wij doen? Laten wij eens onze methodiek gewoon uit gaan leggen aan jullie. We hebben een methodiek, de methodiek Beter Besluit. En een methodiek die helpt om op een gelijkwaardige manier... een effectieve manier met elkaar in gesprek te zijn... te vergaderen en besluiten te nemen. En we gaan er twee afleveringen aan wijden. Die gaan we vandaag allebei opnemen. En één gaat over de gespreksregels of procesregels. Dus een soort, eigenlijk een soort spelregels voor een overleg. En dan de volgende podcast... Gaan we in op uh, hoe kom je nou van een onderwerp naar een besluit? Hoe kom je uit die besluiteloosheid of dat eindeloze praten? Hoe kom je eruit? Hoe kom je tot een besluit? Dus uh, we beginnen vandaag met uh, uh, gespreksregels. Um, wat zullen we doen Robert? Gaan we ze eerst even allemaal oplezen? Of gaan we ze gewoon één voor een langslopen?
1: Laten we ze eerst allemaal voorlezen. Ja? Een, wil jij dat doen? Een overzicht bij de start. Ja. Ja, ja. De procesregels zoals wij ze, wij ze kennen. Ik, ik lees ze eventjes, eventjes voor. De eerste is werken in gespreksrondes. Iedereen krijgt elke ronde één keer het woord. Dan luister en laat elkaar uitspreken. Stel alleen vragen ter verduidelijking, geen discussie. Van niet in herhaling benut de gezamenlijke spreektijd efficiënt. Herhaal de gespreksrondes totdat alles is gezegd. Formuleer dan een voorstel. En als laatste neem een besluit met consent. Niemand heeft een overwegend beargumenteerd bezwaar. En die laatste is dan voor de volgende
0: aflevering. Hè? Dus ik denk dat we daar die dan nu wel over kunnen slaan. Ja. Maar goed, dat zien we aan het eind van de rit wel. Of we daar toch nog iets over willen zeggen ja. of niet? Ja. <laughs> uh, dus we beginnen met werk- en gespreksrondes. Iedereen krijgt elke ronde één keer het woord. Ja. Ik zeg het ik zeg, heel vaak tegen mensen. zeg, ik, uh, uh, Het komt eigenlijk hierop neer. Alles wat we doen is praten in rondes en hou je mond als je niet in de beurt bent. Precies. Dat is een soort samenvatting van het geheel.
1: Dus eigenlijk wel de belangrijkste bijna hè? Ja. ja. Wat maakt die zo belangrijk voor jou?
0: Nou, wat ik dus heel erg leuk vind aan onze methodiek, en het gaat, dat ga je nog veel vaker tegenkomen in deze afleveringen, is dat, die, dat het super eenvoudig is. Ja, ik bedoel, in een ronde praten, gewoon één voor één. En als je niet aan de beurt bent, je mond houden. Super eenvoudig, dat hoef je niemand nog een keer uit te leggen. Dat is gewoon, uh, ja, dat snap ik. Ja. En tegelijkertijd is het een soort magic wat er dan gebeurt. Um, daar verbaas ik me altijd over. Omdat mensen doordat ze dan niet mogen praten. Opeens anders gaan kijken en luisteren naar degene die aan het woord is. Ja. En er ontstaat een soort rust van mensen die niet meer door elkaar heen praten. Maar het is veel makkelijker om aandacht te hebben voor degene die aan het woord is. Dat zit er ook in. Ik vond het gaaf dat ik op een gegeven moment een, uh, iemand die slechthorend is, uh, in een training had. En die zei: Oh, voor mij is dit ook zo fijn. Want ik kan eindelijk weer onderscheiden wat er gezegd wordt. In plaats van dat het soort een soort uh, één.
1: Een blur is.
0: Een blur is van allemaal geluiden. Nou, dat zijn een paar van die dingen waarvan ik denk: Oh, dat is, dat is zo tof. En tegelijkertijd, en ben ik wel benieuwd, vind jij het
1: ook niet gruwelijk irritant wel eens? Heb jij nooit met die rondjes dat je denkt. Ah. Nou ja, ik moet ook zelf wel eens op mijn uh, tong bijten. Hè? Om niet uh, ergens doorheen te gaan. <tiek> en dat is voor alles andere, andere mensen het ook gaan, gaan doen. Dus als eenmaal de spanning eruit is... dan moet ik heel erg mijn best doen om het wel, wel voort te zetten. Als welke spanning eruit is, wat bedoel je dan? De spanning van, we doen het in, we praten in rondes.
0: Oh, dus als anderen voor hun beurt gaan praten, yeah. zo, dan wil jij eigenlijk ook. Yeah, yeah. Ja, ja.
1: En wat ik eigenlijk wel heb gemerkt in al deze tijd... Dat ik, dat ik dit op deze manier doe en trainingen geef... en met groepen begeleid uh, in, het, in, in, in rondes praten. Wat mij, wat mij op ging vallen is dat... wat het doet, het praten in rondes, is dat... zeg maar normaal, wat, dan, wat we als normaal vinden... Um, zie, ik, zie ik dat mensen heel vaak wachten totdat er ergens een adempauze is... En die, die, dan gaan ze er tussendoor om hun ding te kunnen zeggen. Dus, dus een groot deel van de groep zit in een soort permanente overlevingsmodus. Om, om, hun, om hun zegje te kunnen doen. Kan ik? En, kan, en, ik? En, ja, kan ik? En, en gehoord te gaan worden. Want dat is toch ergens wel het, ja, het, het soort diepste behoefte die daaronder ligt. Ja. En... Um, en wat ik merk als we in rondes praten... dan, dan komt dat, dat reptiele brein. Daar heb ik wel vaker over gehad. Hè? Die, die overlevingsmodus die gaat uit het gesprek. Omdat je weet, ik kom aan de beurt. Het is mensen die ontspannen. Die gaan een beetje achterover in een stoel zitten. In de wetenschap ja, ik, ik kom toch wel aan de beurt. En
0: ja. het voorbeeld
1: dan is, wat ik dan zie... is dat ze ook kunnen gaan luisteren... naar degene die dan aan het woord is. Want heel vaak luisteren we niet eens. ja We zijn ergens aan het luisteren, een klein beetje. We luisteren naar de adempauze. Ja. Of we luisteren naar het haakje om te kunnen zeggen wat wij willen zeggen.
0: Ja, ja. ik deelde vandaag nog op uh, LinkedIn... een van mijn belangrijkste communicatielessen... is dat luisteren gericht is op de ander. In plaats van op onszelf. Terwijl de neiging is in mensen om te denken van... en dat is in het kader van het overleven, denk ik. Van, uh, Kan ik er al tussen? En ik dacht, maar je hebt ook mensen... dat is wel grappig. Uh, ik denk dat jij eerder degene bent die dan denkt van... wanneer kan ik er tussen? En ik was meer degene die gewoon ging praten... En dus, ik zie het nog steeds wel eens als mensen dan iets zeggen en dan wil iemand anders ook wat zeggen. En dan is het een soort van dat het hoogste volume wint. Ik weet niet of je die kent, ik moet er altijd wel om ja, lachen. Ja, ja. Dan gaan, twee van die stemmen gaan steeds harder, ja, ja. totdat één stem zijn mond houdt. Ja, ja. denk, ik, oh ja, dat is dus dynamiek die ook ontstaat. Dus je krijgt een soort dynamiek van wat uh, uh, iets minder praatgrage mensen of wat secundaire mensen, weet ik wat, die, die zitten te wachten op het moment dat ze er eventueel tussen kunnen komen. Je hebt mensen die, uh, die het niet snel genoeg gaan kan gaan of heel graag iets willen zeggen. En die gaan gewoon een soort van bevechten wie, uh, wie er aan het woord mag komen. Ja. En al die strijd en dat zoeken, die is er gewoon uit in dat Als je gewoon weet, nu ben ik wel aan de beurt en nu ben ik niet aan de beurt. Ja. 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 Ik gebruik wat graag voorbeeld ook van een, 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 een dominee die ik een keer in een groepje had. Mensen die dominees kennen, die weten dat die veel kunnen praten en overal wel verhalen bij hebben. En deze man die neemt altijd nam altijd de hele ruimte als hij kwam. Dus hij ging gewoon praten. Als hij binnenkwam, dan was dat wat er was. En toen zei ik, we gaan het een keer op deze manier doen. We gaan in rondes praten. Um, iedereen kreeg één keer het woord. En de lol was, toen hij aan de beurt... Hij hield de dus zee uit zijn mond. Dus er was heel veel ruimte voor de anderen. En tegen de tijd dat hij aan de beurt was... kon hij heel scherp en puntig precies zeggen wat hij wilde zeggen. En was hij heel snel weer klaar. Ja, Daar moet ik echt keihard lachen. Dat vind ik super leuk. Want dan denk ik: Oh ja. En hij voelde zich nog meer gehoord ook. Ja. <laughs> dat is toch hilarisch. Dus degene die heel veel praat, die kan zijn mond houden. Die kan puntiger zeggen wat hij wil zeggen. En voelt zich ondertussen nog meer gehoord. dan dat hij gewoon zijn gang kon gaan en eindeloos kon praten. Ja. En uh, bij datzelfde groepje zitten ook een paar die heel secundair reageren. En die hoor ik dus zelden. Maar daar zit zoveel wijsheid. En die kwamen nu aan bod. En daar kwam opeens heel veel wijsheid vandaan. Ja, daar word ik heel blij van. Ja. Um, hoewel ik het soms ook heel irritant vind... om te wachten en niet er doorheen te kunnen gaan... want ik heb een goed idee en moet ik nu wachten... een hele ronde wachten tot ik dat goede idee in kan brengen. Maar dat gaat zo over mij. En als ik dan stil kan staan bij, uh, bij zowel die praatgraagige persoon... die zijn mond, die op zijn tong zit te bijten... maar echt wel iets in te brengen heeft... of die persoon die er normaal nooit tussen komt... maar die ik eigenlijk keihard nodig heb... want daar zit vaak de meeste wijsheid dan kan ik mijn mond wel weer houden. Ja. ja. Wat schreef je op? Jij wil nog iets zeggen.
1: Ja, ik, ik waren nog een paar, een paar dingen die hieromheen... rondom... Uh, door me heen gingen. Dus dat, dat ik, als ik dit doe... Uh, dat sommige mensen het heel fijn vinden. En dat sommige mensen het van nature... heel irritant vinden. En, uh, en wat ik heel vaak ook als feedback terug is dat ze het irritant vinden, maar wel waarde, waardevol. En die vind ik wel altijd wel... <lacht> Ja. Wel heel erg, heel erg leuk als we het hierover, ja. hierover hebben. Omdat mensen dan. Uh, uh, het, omdat het zo anders is, dat we gewend zijn. Hè? We zijn zo gewend om. Het normaal is door elkaar heen praten. Een beetje platgeslagen gesteld. En dat geeft dan een gevoel van effectiviteit of zo. Ik weet niet hoe we erbij komen. Maar dat is dan wat we wel als normaal vinden. Energie. Daar zit er een beetje vaart in. Ja, precies. En er zit, een, zit een spanning in en we, we kunnen in ieder geval een discussie met elkaar aangaan of zo. of dat dan iets, ook iets oplevert. Dat, dat is dan nog maar een tweede. Maar dat is wel het gevoel. Het geeft ons in ieder geval het idee van dat we effectief zijn of dat we iets bereiken. Ja. Uh, en dat is wel lastig als je dus in zo'n die rondes praten, dat je dus niet, niet, niet meteen reageert op el, elkaar. En heel veel mensen vinden vinden dat gewoon lastig, omdat het anders is dan dat we gewend zijn. Maar als we het blijven doen. Uh, dan levert het wel wat op. En dat is dus die feedback die ik wel krijg... ook in, ook in teams en in organi organisaties... In, in bouwteams met pro professionals bij, bij, bij elkaar. Dat men zegt van... ja, ik vind het super irritant... Uh, maar we hebben er wel wat, wel wat aan. Dus ja. die, 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 die spanning en die feedback vind ik dan heel erg uh, leuk.
0: Ja. ja, ik dacht nog wel... misschien moeten we jou als luisteraar nog wel even waarschuwen... bezint eerder begint... Ik kan er dus echt heel nee, je slecht meer tegen. terug. Nee, ik kan niet meer terug. <laughs> <laughs> en als ik dus ergens nu, en dat gebeurt gelukkig zelden, dat is, heb ik door de jaren heen wel aardig kunnen elimineren. Maar als ik nog een keer in een vergadering zit waar ik zeg maar niks in te brengen heb, of waar ik geen rol heb en maar mee moet doen met de cultuur zoals die is, dan kan ik daar haak ik helemaal af. Ja. En dan en ik snap dat mensen denken van oh, hier zit energie in of hier zit discussie in. Maar ik mis dan zo snel diepgang. En ik mis besluitvaardigheid, mis ik vaak. Ik mis vaak ook helderheid van, oh hier hebben we het dus over en hier hebben we het niet over. Ja. Gewoon omdat we meer in de flow maar dingen op tafel gooien. Sprak ik, vandaag sprak ik nog iemand die zei ook van, ja dan zo'n hele energieke vergadering van een uur, anderhalf uur. En dat iedereen de ruimte loopt, uitloopt met zo, dat was lekker en ook, we hebben het eigenlijk over gehad. Dat gevoel heb ik altijd. En dan denk ik, laten we in die ronde en laten we even luisteren en denken denk ik, oh, wat is dat dan? Terwijl ik het nu zeg denk ik ook wat is het dan? Dat is toch echt die reflectie. Doordat je je mond moet houden. Dat je ook gewoon de tijd krijgt om even na te denken. Wat vind ik er eigenlijk van? Maar ook de tijd krijgt om na te denken. Wat hebben we het eigenlijk over? En ook de tijd krijgt om na te denken. Maar moet ik nou eigenlijk nog wat van zeggen hiervan? Of niet? Of... Ja. En die tijd als we die niet nemen. Dan missen we die uiteindelijk. En ik denk dat dat wel is van de mensen die zeggen. van ja, Ik vind het irritant maar ik wil niet anders. Maar ze zeggen van ja. Hoe irritant het ook is... het leidt uiteindelijk naar een diepere laag... of meer naar de essentie... of meer naar een besluit. Of... Nou ja, en uiteindelijk daardoor ook meer naar effectiviteit. En daarom blijven we het toch maar wel gewoon doen.
1: Ja. ja. ja wat, ik, wat ik vaak zie gebeuren als we het niet doen... En ik, en ik herken wat je zegt... dat, het heel, dat ik het ook heel erg lastig vind... als ik nu dus in een overleg zit... waarin dit niet gebeurt. En een soort primaire reactie is dan maar om... een soort gespreksleiding te gaan nemen... waar ik ook niet altijd zin in heb. Zo. <laughs> ja. Uh, maar wat, wat ik merk als, als, het, als je dus niet in rondes praat, wat je heel vaak hebt... en dat is misschien dat, dat gevoel wat men krijgt van er zit heel veel energie in... is dat het een soort vrij associëren wordt op persoonlijke meningen. Zo, dus jij zegt wat en ik moet ergens aan denken, dat gooi ik eruit... en dat doet bij jou weer wat of bij de ander. En, en dat is ook wel vaak wat je ziet dus in overleggen. Dat je met, met één onderwerp begint en met een paar minuten al heel ergens anders bent... En dat maakt het ook uiteindelijk... Het is wel leuk. En het geeft wel energie. Want je kan vrij je mening geven en reageren op elkaar. En dat proces van reageren op elkaar en meningen geven... is natuurlijk iets wat, wat we persoonlijk heel fijn kunnen vinden. hebben ook uiteindelijk gehoord in wat ik, wat ik ervan vind. Maar of je als groep ook echt dan wat opschiet... Dat is dan schiet dat er meestal bij in. Ja. Iedereen heeft al zijn zegje kunnen doen... en zichzelf kunnen uiten en kunnen ventileren. Maar of je als groep ergens aan gebouwd hebt aan iets wat creatief is... of wat, wat, nog, wat je nog eerder nog niet had be, be, bedacht... of wat ook structureel ergens een bijdrage aan uh, levert... dat is dan waar het vaak aan ten koste gaat. Ja, ja. En dat is wel het voordeel als je het wel doet... door in rondes te praten. Omdat je juist uit die primaire ik wil praten reacties... of ik wil gehoord worden reacties komt. En eigenlijk gaat luisteren. En in een soort wat creatievere modus komt ook met elkaar waardoor je met elkaar wel gaat bouwen aan iets gezamenlijks wat waarde heeft.
0: Ja. Ik zat nog te denken aan een gesprek wat ik van de week had... met iemand die een uh, brainstorm-sessie zou gaan doen met een groep mensen. En die zei, hoe doe ik dat nou op een goede manier? En die vraag krijgen we wel vaker ook in de zin van... Uh, moet nou altijd alles in een rondje? Ja. En wat ik tegen haar zei van de week is... Uh, je zou bijvoorbeeld met post-its kunnen werken... dat je eerst eens uh, vraagt aan iedereen om op te schrijven... wat voor ideeën heb je allemaal... En ga die gewoon eens opplakken. Uh, je zou vervolgens kunnen zeggen. Uh, om gezamenlijk al staand bij dat bord waar je die posters opplakt. Samen eens te kijken van wat zijn nou de prioriteiten. Welke horen eigenlijk bij elkaar. Dat soort dingen. En ga dan weer aan tafel zitten. En ga dan eens in een ronde. Uh, praten over wat er net gebeurd is. Of over de keuzes die gemaakt zijn. Of wat. En dat is wel een vorm die ik toch wel vaker adviseer. Dat ik zeg van voel je vrij om het een keer even los te laten. Voel je vrij om eens even die, dat vrij associatieve... Dat vrij en associatief te gaan doen. En gewoon eens alle kanten op te denken. Maar pak altijd een moment om weer terug in die ronde te gaan. Omdat die ronde helpt om even op een afstandje te gaan kijken en luisteren. Van hé, hey, maar wat is er eigenlijk gezegd? En wat heeft het eigenlijk nodig? En wat doet dit eigenlijk met mij? En dan kun je die, die vrijheid en dat associatieve, wat je misschien heel prettig vindt, toch verenigen met een vorm waarin het ook nog constructief is en ergens toe leidt. Ja. En ik snap wel, en ik ben zelf ook een creatief persoon, dat je denkt: van ja, ik kan niet altijd alles in een ronde alleen maar doen. Maar zorg dat je wel altijd weer terugkomt bij die ronde. Want in die ronde ontstaat veiligheid, luisteren, reflectie. Ja. En daar ontstaat uiteindelijk effectiviteit. We gaan straks nog die andere regels ook pakken. We gaan de volgende aflevering over die stap hebben om van een onderwerp naar besluit te komen. Uiteindelijk is dit wel waar effectiviteit ontstaat: op het moment dat mensen zich gehoord voelen en kunnen gaan luisteren naar nou, wat heeft die ander eigenlijk nodig? Wat heb ik zelf nodig? Dat gaat echt naar de diepte. Dan krijgen we een diepgaand gesprek. En als we op die diepte komen... dan kunnen we ook in een constructieve oplossing komen. Ja. In plaats van dat we alleen maar op die associatieve vage laag... we hebben het nou eigenlijk over iets besluiten... waarvan we achteraf denken van... Uh, god, er valt nog wel wat meer over te zeggen.
1: Ja, ja. 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 ja dit praten in rondes. Hè, dat is eigenlijk gewoon de strategie om die 1 plus 1 is 3 te bereiken. Ja. ja dat, dat is waarom het er is. Ja.
0: Nou, dat is wel grappig dat die bouw, bouwteam persoon die zegt van wat vind ik het irritant, maar we het wel doen. Ja. Dat is het uiteindelijk. Hè? Dat je zegt ja. van ja, dit is gewoon een strategie die uiteindelijk voor ons doel werkt. Want wij willen graag goede afspraken maken die gedragen worden door iedereen. Ja, en we willen ook nog eens dat het dan dus een bepaalde diepgang heeft, dat alles op tafel ligt. Ja, shit, dan is dit wel de vorm die het beste werkt. <lacht> Hoe onnatuurlijk die soms kan voelen.
1: Ja. Die tweede die gaat er ook over hè?
0: Luister en laat elkaar uitspreken. Stel alleen vragen ter verduidelijking. Geen discussie. Ja, boeiend. Ik zeg altijd wel, als we in rondes praten... is eigenlijk de essentie dat... degene die aan het woord is... is in het middelpunt. Op dat moment gaat eigenlijk... gaat het alleen nog maar over die persoon. Dus als ik een vraag stel... Uh, nee, dus uh, eerst even luisteren... en laat elkaar uitspreken... Dat is dan al logisch, want het gaat alleen even over die persoon. Dus die laat ik ook uitspreken, want het is niet mijn beurt, het is jouw beurt. En de vragen ter verduidelijking zijn vragen helemaal niet ter verduidelijking. De meeste vragen zijn eigenlijk omdat ik mijn eigen mening uh, in wil voegen. En dan zeg ik van ja, het moet wel een vraag ter verduidelijking zijn. En dan zetten mensen die gaan dan het laatste deel van de zin omhoog. Zet ze een vraagteken achter. Zet ze een vraagteken achter. Was dit echt een vraag te verduidelijken? Wil je eigenlijk liever je mening geven? Ja, ik wil eigenlijk liever een mening geven. Okay, Vind je dan... ook niet dat? Ja. <laughs> ja. <laughs> Oké, okay, dan moet je even wachten tot je aan de beurt komt. Ja. Want die vraag is alleen omdat ik niet snap wat die ander nou bedoelt. Wat bedoelde je eigenlijk te zeggen met wat je net zei? Ja.
1: Ik zeg altijd, de vragen moeten echt gaan. Die moeten erop gericht zijn om die ander echt nog beter te willen begrijpen.
0: Oh, mooi. Ja.
1: Dat je echt helemaal snapt van... Dat jij snapt wat die ander echt bedoelt te zeggen. En dat die ander zich ook echt gehoord voelt in wat die... Echt, wat die wil zeggen met wat hij zegt. Ja. En ook dat is weer lastig... want we zijn zo getraind en opgevoed... om, uh, om, om het net andersom te doen. Zo, in de, in de geweldloze communicatie... Het non violent communication... Hè, spreek je ook over de jakals en de giraffentaal. En, uh, en, uh, en de giraffentaal die is heel gericht op de verbindingen, en samen verder komen. En de jakalsentaal is heel gericht uh, op het... Uh, nou, ik wil vooral mezelf, hoor, mezelf horen en ik wil gehoord worden... Zo.
0: Hier gaan we nog een aparte aflevering over maken. Yeah, yeah. Ja,
1: um, en daarin wordt ook gezegd. We zijn allemaal opgevoed in die, in die jakkaalstaal. Er zit geen oordeel in. Maar dit is wel hoe, dat, hoe dat de maatschappij in elkaar zit. En hoe dat we het allemaal zijn, zijn aange, aangeleerd. En zo zijn we ook niet echt aangeleerd. Om echt te luisteren naar de ander. Om die ander echt te begrijpen. En, um, maar het voordeel is als, de, als we dat wel doen. Hè, en daar, daarom is deze... deze, deze deze spelregel er ook. Is dat je luistert om de anderen goed te horen en ook de vragen daarover gaan. Uh, dat je merkt dat je dan verder kunt gaan, gaan komen. Ja. Want dit is ook iets weer wat helpt om te voorkomen dat je in het, uh, het jammeren komt.
0: Nou, op deze manier ga je uh, andermans uh, dieper liggende behoeften ook tegenkomen. En die behoeften die zijn allemaal legitiem. Uh, maar we hebben allemaal, uh, nou, daar gaan we het vaak over hebben. En het komt ook vaker langs. Uh, strategie ontwikkeld om met onze behoeften uh, om te gaan. Als we op niveau van die strategie met elkaar in discussie gaan. dat is wat vaak gebeurt als we niet met elkaar in gesprek gaan. en echt gaan luisteren. ja, dan zijn we het grondig met elkaar oneens. Ja. Maar als we dan horen van. oh ja, maar je hebt eigenlijk heel erg behoefte aan autonomie. en zelf mogen kiezen. Goh, dat herkenbaar, die heb ik eigenlijk ook.
1: Ja, dan, dan kom je op een laag die heel herkenbaar is. en, en ook op een laag waarvan je zegt: van, oh, maar hier zijn we het dus wel over eens.
0: Ja, ja. En hoe we dat dan vervolgens uitwerken... Uh, dat doe jij weer op een heel andere manier dan ik. Daar kunnen we het dan over hebben. Maar met dat we elkaar al gevonden hebben in het luisteren... is dat samen uitwerken van die verschillen is niet zo ingewikkeld meer.
1: Ja. Ja, wat, wat, wat deze twee, twee eerste spelregels doen... Die, die helpen om constant te komen tot zo'n... als je het een beetje uitgezoomd zou zeggen... dat je met elkaar komt in een veld... waarin je met elkaar tot, tot nieuwe, creatieve, rijkere oplossingen komt... In plaats van dat je elkaar vasthoudt in een veld wat alleen maar gaat over. platgeslagen, gezegd over winnen of verliezen. Ja, en, en ja, in de samenwerking wil je daar natuurlijk uit zien te komen. Ja. Daar, daarom ben bij je, bij je samen. Dus je wil heel graag in dat veld komen van. van begrip. en. oh ja, welke oplossingen zijn er nog uh, meer? Ja,
0: en dat vind ik dan ook wel grappig. Er staat ook nog geen discussie. En er zijn mensen die houden van discussie. Want dan zit er een soort energie in, een soort vuur in. Een soort scherpte, dat vinden ze prettig. Um, nou, geloof me, die scherpte komt er nog veel meer in... als je echt naar de kern gaat... in plaats van een beetje aan het oppervlak blijven hangen. Want dat is wel wat met discussie vaak gebeurt. Dat, uh, ik heb in de begintijd als trainer in Beter Besluiten... Heb ik het wel eens laten gaan. Als experimenten, de ene keer en de volgende keer... als uh, oh hier had ik eerder in moeten grijpen... dan glipt het me door de vingers dat dan mensen toch op elkaar gingen reageren... en in discussie raakten met elkaar. En later, als ik het analyseerde, uh, merkte ik van... Oh ja wat ik eigenlijk alleen maar hoorde was... maar jij hoort niet wat ik eigenlijk te zeggen heb. Nee, maar jij begrijpt mij niet. Nee, maar jij begrijpt mij niet. En wat je in discussie heel snel ziet... is dat de, de energie stijgt, het volume stijgt. Ja. Maar ondertussen mensen eigenlijk... in debatten, in de politiek zie je het ook vaak... dat mensen eigenlijk alleen maar aan het roepen zijn naar elkaar... maar jij snapt mij niet. Ja, maar jij snapt mij niet. Ja, ja. maar jij snapt mij niet. Maar ondertussen er staat niet, ontstaat niet een soort gesprek... Vanuit nieuwsgierigheid
1: en begrip. Je krijgt een soort tenniswedstrijd. Ja. Waarbij de zes andere mensen uit je vergadering dan toeschouwers worden. Ja. Die zitten erbij van, oh ja. Okay. En dan maar zien wie er wint. Ja. Zoiets, weet je wel.
0: Um, en, en het is ook zo. Ik vind het nog steeds gruwelijk irritant. Als na mij iemand iets zegt waar ik heel veel van vind. Nou, Jij zei net ook al, van: dan moet ik op mijn tong bijten. En dan moet ik een hele ronde wachten tot ik weer aan de beurt ja. ben. Ja. Kan ik heel irritant vinden. En tegelijkertijd weet ik inmiddels ook en ik roep het in de webinar ook altijd... het is ook ter bemoediging voor jou als luisteraar. Ik weet tegen de tijd dat ik weer aan bod kom... heb ik erover nagedacht. Is heel veel van de scherpte er al vanaf. Snap ik ook beter waarom ik zo van fanatiek erin was... en snap ik ook beter waarom die ander daar nou over vond. Ben ik ook al geholpen door de andere teamleden... in hun reacties om te bedenken... oh ja, oh ja maar dat ben ik het eigenlijk al mee eens. Oh, die voel ik eigenlijk ook wel. Oh, maar de... Daar gaat het eigenlijk over. En tegen de tijd dat ik aan de beurt ben... is mijn bijdrage zoveel constructiever... In plaats van dat het vooral een overleven reactie was. Ah, jij snapt mij niet. Oh nee, maar jij bedoelt dus dit. Ik bedoel dat. Oh, en daar zit nog wel echt een verschil tussen. Dat is wel ingewikkeld. Ja, exact. Ja. Precies. En ja. dan komen we in gesprek. En daar wordt het wel iets zachter van. Ja. Dus soms zeggen mensen van ja, dan mis ik een soort scherpte. Ik, daar ben ik altijd nog wel nieuwsgierig naar. Misschien heb jij daar een woord van wijsheid over. Van wat, wat is dat dan, die scherpte? Want uiteindelijk ontstaat... Er is ook minder gedoe in teams als je op deze manier gaat overleggen. Uh, en je komt echt verder als team. Maar sommige mensen lijken toch wel van die wedstrijd te houden. Maar die wedstrijd gaat eruit. Ja. En heb je daar een woord van wijsheid over?
1: <laughs> ik weet niet of het, of het precies wijs is. Maar wel, wat ik, wat ik wel, wel zie is dat... Um, ja, als je met een, met een groep wat wil bereiken. En je gaat een proces in. Of gewoon, oh, je gaat iets doen samen. Dan kan het ook zijn dat je eerst nog de, 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 de oude frustraties tegen gaat komen. En uh, het kan voor mensen heel fijn zijn... als ze wel in hun scherpte... dat ze die op tafel kunnen leggen en daarin gehoord worden. Omdat het gewoon een gevoel geeft van erkenning... voor frustratie die er nog zit. Of uh, gezien willen worden... over waarin dat nog niet eerder is, gebe is gebeurd. En heel vaak komt die in die discussie... in die scherpte wordt je soort uitgenodigd... om dat helemaal te laten zien en te gaan. En het is gewoon een soort behoefte... Aan, aan jezelf kunnen uiten. Of dat constructief is voor de groep... dat is nog echt nog maar de vraag. Uh, maar daar gaat, gaat dat proces dan ook niet over. Dat gaat over: ik wil gehoord kunnen worden in mijn, wat ik zo belangrijk vind. En met de vuist op tafel en dergelijke. Uh, dus het heeft ook een bepaalde rol. En uh, die gaat er dus wel uit als je dus dat in die rondes doet. Dus het kan ook wel zijn dat sommige mensen dan ergens blijven zitten. met die: met die ik wil daar nog wat mee. Zo, hè. Dus, het kan ook zijn als je zegt: van, Nou, ik merk dat dat speelt. Ik besteed er even aandacht voor. Ik geef de ruimte aan. Weet je, dan kan ik een ronde ja. doen van. Uh, nou, Vertel nou eens echt hoe het voor jou voor jou is. Ja. Dus die, die kan wel helpen.
0: Ja, wat, wat wel inderdaad een mooie aanvulling hierop ook wel is... is dat mensen als op deze manier gaan samenwerken... of voor het eerst hiermee kennis maken... dat er een soort uh, verlangen aangeboord wordt van... we moeten het goed hebben met elkaar... want we willen luisteren naar elkaar en dat soort dingen. Waardoor mensen zomaar uh, niet meer zo scherp zeggen wat ze eigenlijk vinden. Dus als ik een, uh, een introductieworkshop doe met een team... Uh, ik laat de methodiek ervaren... Uh, dan hebben we een fictieve casus en dan gaan ze altijd, in de eerste ronde, gaan ze altijd uh, over het algemeen heel sociaal wenselijke dingen zeggen. Ja, het is wel belangrijk dat iedereen zich prettig hierbij voelt en weet ik voor wat. En dat hoeft dus niet meer, omdat iedereen aan bod komt en we geen wedstrijd meer te winnen hebben en dus ook niet meer ons nederig op hoeven te stellen. Nee, we komen allemaal aan bod. Kun je dus ook gewoon gelijk al heel scherp zeggen, ik vind dit niks, ik wil niet daarheen, ik hou er niet van, bla bla bla. En dan zeg ik als gespreksleider, was dat wat je wou zeggen? Ja. En dan gaat de volgende. En vervolgens heb ik een ronde lang om te luisteren naar die andere... en eens na te denken, hé, waarom vind ik dit nou zo scherp? Dus um, in het kader van, ik hou van scherpte... ga dan ook maar gewoon in de ronde heel scherp zeggen wat je ervan vindt. Als je, echt, als je er echt scherp iets van vindt... Hè, je hoeft er geen spelletje van te maken... maar als je er echt scherp iets van vindt... ga dat dan gewoon ja, maar zeggen. graag. En weet dat dat gehoord wordt. En met dat dat gehoord wordt... gaat de angel er voor jezelf waarschijnlijk al een beetje uit. En, en appelleer je ook de rest van het team om actief mee te gaan denken van... oh ja, maar wat vind ik er dan eigenlijk van? Maar daar mogen ze gewoon in hun eigen beurt dan gewoon de tijd voor nemen.
1: Ja, ja. Daar, daar, dat helpt heel goed, in, ook in deze structuur. Ik heb al ook overleg gehad met, met buurtparticipatieprocessen... waar men dus vaak al komt met een soort voorgeschiedenis... of dat die bewust of ongebewust is. Dat is nog even de vraag, maar heel vaak zitten mensen met frustraties... over gemeenten, dat het allemaal niet, niet, niet werkt... Uh, dat er best wel veel frustratie en irritatie al bij het begin al zo by default aan, aanwezig is. En ik heb heel erg gemerkt om daar gewoon ruimte aan te geven, dat mensen gewoon ook kunnen zeggen: van ja, ik ben hier erg kwaad over. Oké, okay, dank je, ik heb je gehoord en nu is de volgende zo. Ja. Dat, het, dat het de en kan zijn. Uh, het leidt niet tot een soort kettingreactie van boosheid en void weet uh, bij je ruzie maken met, met elkaar. Dus het krijgt ruimte, het mag er zijn. Maar het verstoort niet. Dus, het, dus ja. het, het kan ook wel gewoon mooi landen in de groep.
0: Ja. ja, het is ook leuk nu om even dan tranen ook te noemen. Want die zou je ook op dezelfde manier kunnen ja. zien. Dus uh, gaat iemand huilen in je team, in je vergadering. En dat zou je kunnen zien als iemand uh, is dan aan de beurt om zijn of haar verhaal te vertellen. En gaat huilen. Dat is het verhaal wat die persoon vertelt. En dat mag er dus gewoon zijn. Dan gaan we niet doorheen praten. We gaan er niet voor zorgen. Weet ik, voor wat ik Want dat doen we niet. Hè? We laten die persoon. Um, wat ik vaak. Als er geen vragen overkomen. Dan zeg ik van. Is dit voor nu even wat je wilt. Of heb je nog iets nodig? Dan zeg ik, nee. Ga, ga maar even door. En heel vaak kan die persoon de volgende ronde gewoon er iets over zeggen. Waarom moet ik nou huilen? Snap je nou helemaal niet waarom die persoon huilt. Dan zou je een vraag ter verduidelijking kunnen zeggen, uh, stellen. Zo van, oh ik wil heel graag snappen wat er nu gebeurt bij je. Zou je er iets over kunnen vertellen? Maar dat is echt om te begrijpen waarom die ander nou aan het huilen is. Ja. En dat vind ik wel grappig. Dat, dat je daarmee dus het echt bij de ander laat. Niet in een soort allemaal hulpreflexen of weerstandreflexen of wat dan ook schiet. Uh, een vraag kan stellen om die ander te begrijpen. En als het dan helder is of genoeg is, dan gaat de beurt door. Um, en dan kan die persoon later er weer op reageren. Dus een heel uh, constructieve, rustige... Uh, vorm van hele uh, pittige meningen of tranen of ook emoties gewoon hun plek geven. En de ruimte geven en te beluisteren. En vervolgens daarmee de angel eruit te mogen halen samen. Ja,
1: ja. mooi.
0: Ja, tof. Uh, we zijn al een tijd bezig hè? Ja. Dat is een redelijk lange podcast zo. <laughs> uh, we hebben dus werken gespreksrondes gehad. Iedereen kreeg elke ronde één keer het woord. Dat was de eerste. Uh, wissel die uh, volgorde de, de, de richting af en toe een beetje af. Dat is wel een leuke tip ja. misschien nog even. Ja. Niet meer de, ik zou zeggen, maak een agendapunt altijd af. En bij een nieuw agendapunt... Uh, doe een keer uh, rechtsom in plaats van linksom. Of, ja. Uh, ja. tweede was, luisteren, en laat elkaar uitspreken. Stel alleen vragen, het verduidelijking, in geen discussie. En dan de derde. Val niet in herhaling, benutte gezamenlijke spreektijd efficiënt. Dat is logisch. Ja, dat is
1: logisch. <lacht> <lacht> nee, we zijn, we zijn, ook, ook dit... Ook dit. Al deze gespreksregels, die tarten een beetje wat we uh, gewend zijn om te uh, doen. En dus ook ons vaak te herhalen. En we herhalen onszelf vaak omdat we nog niet gehoord zijn. Ja. Um, en dat, op zich hoeft dat dus niet. Hè? Als je in zo'n gespreksronde zit waarin je helemaal gehoord wordt. Dan is die herhaling ook niet meer echt nodig. Nee. Dus de, ik merk dat dat vanzelf ook wel wegvalt met elkaar. Ja. Als, je, als je dit gaat doen, dat die herhaling er ook uit gaat.
0: Ik zeg ook wel eens tegen iemand, hoor, van als je het idee hebt van ik ga mezelf herhalen. Stel jezelf dan even de vraag van, oh heb ik het idee dat ze het eigenlijk nog niet snappen. Ja. En, en dan is het handiger en sneller en constructiever om die vraag te stellen. Zo van, om te zeggen van, hey, ik heb eigenlijk de neiging om mezelf te herhalen. Maar er zit een soort zorg dat nog niet overkomt wat ik eigenlijk bedoelde. Zouden jullie, als je aan de beurt komt, even mij terug kunnen geven hoe je gehoord hebt wat ik zei. Ja. Want dan kan ik daar op basis daarvan even polsen van, nou oh, heb hebben ze het toch wel begrepen. en hoef ik het ook niet te herhalen. In plaats van dat je dan in de reflex schiet... inderdaad van ik ga mezelf herhalen... in de hoop dat ze het nu wel begrijpen. En dan zeg ik het nog een keer. En dan zeg ik het nog een keer met andere woorden. En dan haal ik nog een ander voorbeeld erbij. En snappen ze nu eindelijk wel wat ik bedoel... dan is het sneller en veel constructiever... om gewoon die vraag te stellen van... hey, snappen jullie wat ik bedoel? Ja. Kun je eens teruggeven wat je gehoord hebt? Um, ja, en, en wat ook wel een punt is hierbij... is dat de, de, de hele beweging van die wedstrijd... het gaat uit de wedstrijd, hè? dat hebben we al vaker genoemd. En we gaan naar samen. We gaan iets... Wat goed is voor iedereen. Daar zijn we nou onderweg. Daar zijn we aan het doen. En het gaat er dus niet meer om of Robert iets ingebracht heeft. Of ik iets ingebracht heb. Of Karin iets ingebracht heeft. Of wie dan ook. Als het al gezegd is, is het gezegd. En hoef ik het niet Precies. meer te herhalen. Ja. Want dan is het al van ons allemaal. Dan is het al helder. Dus dan hoef ik alleen nog maar te zeggen. Wat Robert zei. Ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. En dan kun je beurt doorgeven. Precies. Want het gaat niet meer om of ik nou win. Of dat jij win. Of wie dan ook. Maar we hebben samen een klus te klaren.
1: Ja. ja, en dat is waar we aan moeten. Moeten en wat mij betreft mogen wennen. Ja. Dat dat het systeem is waar we wat we willen zien. En we zijn natuurlijk zo gewend ook aan het politiek sy systeem. Wat, wat... Uh, ten volste gaat over winnen. Winnen van de ander. En daar zie je ook dat politici... eindeloos hun standpunten blijven her herhalen. <laughs> ja. Naar elkaar. En, en ze luisteren niet eens meer naar elkaar. Want die ze is... reageren met hun eigen standpunt. En die andere ja. zit weer op zijn telefoon. En als die dan moet reageren... dan, dan reageert hij weer met zijn eigen, eigen stokpaardje. Dus de, de, ja. dat is een eindeloos pro pro proces. Ja. Dus als je daarmee zou stoppen... je moet kijken hoeveel, hoeveel tijd en ruimte je overhoudt... om samen wel eruit te gaan komen. Ja, ja. Je hebt ook zo'n Afrikaans spreekwoord. Hè? Van, uh, alleen ga je sneller en samen kom je verder. Precies. Nou, Die zegt echt wel heel erg van toepassing hier. Ja.
0: Ja. En die noemen we uiteindelijk ook vaak bij mensen. En dat zijn vooral dan toch wel leidinggevende. Of een beetje DI'tjes in disktermen. Die wat sneller willen en die rondes lang vinden duren. Dan zeg ik van. Oh ja, Je kunt inderdaad sneller als je het in je eentje doet. Je kunt sneller als jij nu de dienst uit gaat maken. En op jouw manier doet. Maar. Dan ga je wel uh, weerstand tegenkomen. En je, en je moet hard gaan trekken. En het gaat echt op jouw schouders leunen. En allemaal van dat soort dingen. Je zult merken dat je veel verder komt als je juist even loslaat. Dat het op per se op jouw manier moet. En dan samen kom je veel verder. En dat geeft uiteindelijk veel meer voldoening. Want je komt ook verder. En je wou verder komen als een beetje dominant type. Nou, je zult verder komen. Maar dan moet je wel de snelheid soms een beetje los kunnen laten. En dat is ook wel... Ja, ik ga nu heel veel erbij halen misschien. <lacht> Als het over tijd gaat, ik heb daar altijd het is wel een soort trigger bij mij. Want ik hou niet van sloom en ik hou niet van eindeloos hangen. En weet ik, wat. ik hou ook van snelheid. Dus als mensen zeggen van ja dit gaat met de sloom, dan zeg ik ja gast. Als het echt de sloom ging, dan was ik ook geen fan. Dan was ik zeker geen trainer en coach hierin geworden. Ja. Um, maar de uitdaging... zijn
1: verschillende soorten van snelheid. Hè, zijn dat.
0: Precies. En de uitdaging is om op een. Uh, uh, ik denk dat je heel, op heel veel manieren tijd kunt winnen, al in de vergadering zelf, doordat je niet in herhaling valt, doordat mensen puntiger hun punt maken, doordat mensen zich gehoord voelen en daarom zichzelf niet eindeloos gaan herhalen naar dat. Maar zeker op een wat langere termijn ga je ook heel veel tijd winnen, omdat agendapunten niet herhaaldelijk op de agenda komen. Omdat je niet meer al die weerstand buiten de vergadering hebt en alle bondjes en coalities en weet ik veel wat die gevormd worden. Um, en nog los van ook nog is het, het dat heerlijk vervullende gevoel van we doen dit echt samen. Ja. Dus tijd is, tijd is ook een beetje een, uh, hoe zeg je dat? Een beetje waar je, je blind op kunt staren. <laughs> <laughs> dat je denkt van, oh, maar dit moet sneller. Maar uiteindelijk is het veel sneller door het juist iets te vertragen.
1: Um, ja, er zijn er, maar er zijn, de, er zijn de verschillende kijken op snel, snelheid. Ja, je, hebt, je kan kijken naar snelheid als uh, haast, en kijken naar snelheid als vaart. En, Mooi. En iemand is elke keer van, als we dit doen, dan gaat de haast eruit... maar de vaart die komt erin. Ah, prachtig. Ik voel al
0: een startquote voor de uitzending aankomen. <laughs> de haast eruit en de vaart erin. Wil je echt snel gaan, dan moet je naar elkaar gaan luisteren. Ja. wil je echt snel gaan, dan moet je je mond een keer houden. Dat soort dingen. Ja, ja ik hou ervan. En, en we hadden het net ook nog voor het opnemen van deze podcast ook nog over... You teach best what you have to learn most... Dat was nou die andere die zei? Uh, the best way to learn is to teach. Ja, ja. Ja. Dus dit zijn ook uitdagingen voor ons, weet dat. En toch, wat ons drijft... is dat, dat we keer op keer hebben zien gebeuren... dat op deze manier... en verbinding ontstaat... en vaart ontstaat. En is dat niet wat we allemaal willen? Weet je wel? Dat je voelt van, hey, we doen het echt samen. En het is ook nog eens op een beetje een effectieve, constructieve, snelle manier. Ja. Um, maar dan moet je dus wel anders gaan kijken naar samen... en anders gaan kijken naar tijd, inderdaad.
1: Ja, En moet ja. het gaan doen. Ja.
0: En over je eigen spanning en onveiligheid en, uh, heen stappen. Want zeker leidinggevenden die we in het bijzonder aanspreken. Ook met deze podcast wel bij ogen, um, Kan je het idee hebben van ja dan gaat het dus langer duren. Uh, dan heb ik het niet meer onder controle. Dan gaat het misschien niet helemaal op de manier zoals ik het graag zou willen. En, en daarin steeds meer gaan vertrouwen en geloven. En ook gewoon door ervaring op te doen. Te merken van oh ja.
1: Ja, het kan best wel wat vragen van je. Als, je. als je initiatiefnemer van hier bent... als leidinggevende of projectleider of weet ik veel wat. Hè, en je zegt, ik geloof hierin. Dan kan het wel wat moed vragen om hiervoor te gaan staan... in je organisatie of in je team. Juist omdat men nog wel zo, zo onbewust opgevoed is... om het anders te doen. Dus in eerste instantie kan het nog wel wat weerstand oproepen. Dat het niet effectief is en dergelijke. Nou, ik heb ook in organisaties dit, dit toegepast. En dat men op een gegeven moment ook zeiden van ja, Een beetje gek in onze organisatie is dat, dat het wel geaccepteerd is in de cultuur... om dingen heel vaak opnieuw te, nieuw te doen. En even snel aftikken en dan weer verder. Maar dan telkens weer bijstellen en weer terug. Ja. Maar investeren om het aan het begin een keertje goed te doen... dat, dat kost dan te veel tijd. Ja. Dus, dus um, het vraagt ook wel wat moed om hiervoor te gaan staan. ook Dat je, dat je voelt van, nou, ik geloof hierin. Um, maar dan te gaan doen en te blijven staan, nou, dat vraagt wel wat moed... En, dat, dat, dat krijgt ook wel mijn, mijn ondersteuning en mijn waardering voor de, voor de mensen die dat wel doen. Ja, zeker. Ja. ja, ik zat alweer te denken aan die psychologische
0: veiligheid. Eigen veilbaarheid laten zien. En het begint met zeggen van, hé hey jongens, uh, zullen we het op een andere manier gaan doen? Ja. En dat vind ik lastig. Dat is voor mij kwetsbaar. Uh, maar ik wil dit graag doen. En uiteindelijk weten we ook wat het resultaat ervan is. Dat teams alleen maar meer gaan floreren. Ja. Heb ik hier die quote van Tim Ferriss al een keer genoemd. De... Vast, maar doe het. <laughs> Schrijf van onder andere het boek... Uh, wat is het? Vieruurige werkweek. Uh, leuke, inspirerende man vind ja. ik het. En zijn quote was... Uh, het is verbazingwekkend... hoe iemand's IQ lijkt te verdubbelen... als je hem vertrouwen geeft. Zoiets. Ja, ja. ja maar dat is dus wat we keer op keer zien. Maar ja. wat het nodig heeft... is dat er vertrouwen gegeven wordt. Ja. Dat er geloofd wordt van... samen gaan we hier echt verder mee komen.
1: Ja. Ja. We heb er nog een, hè? Ik heb mensen met training gehad die zeiden van, uh, van oh, oh ik, ik mag ook wat zeggen erover. Oh, ja. nou, <laughs> Hij was pijnlijk, maar wel, wel dat iemand ontdekte van, oh, ik mag ook een bij, bijdrage leveren. En dat op een gegeven
0: moment dus iemand dat zei ook uh, na een workshop. En die eindigde met uh, uh, um, een gevoel dat ik er toe doe, zoiets. Ja. Ik dacht, oh, wauw, wow. dit gaat diep hè. Ja. Ja. Dus iemand die zei niet zoveel, uh, die man zei niet zoveel tijdens vergaderingen. En het leek hem ook niet zoveel te doen. Uh, hij leek niet zo betrokken. En nu kwam hij aan bod. Bleek hij toch een mening te hebben. Bleek hij waardevol inbreng ja. te hebben. En kreeg hij het gevoel dat hij ertoe
1: doet. Stel eens voor dat die man dat gevoel helemaal vasthoudt. En dan zijn werk gaat doen.
0: Ja. Wauw. <lacht> ja.
1: En dan wordt hij ook een stuk minder lastig van. Ja. Dan was het niet een hele lastige man geloof ik. Ja. Maar... <lacht> ja. Kijk maar even verschil je kunt maken. Hè. Ja. Ja. is grappig. Hé hey, de laatste. Herhaal de gespreksrondes totdat alles is gezegd. Formuleer dan een voorstel.
0: Ja, wat ik zo heerlijk hier aan vind... is we hebben die reflex van... Uh, oh dit, ik vind hier iets van... ik wil reageren, dat voor in je hoofd en dat snel willen, dat hè? Dat hebben we natuurlijk uh, al genoemd.
1: Even snel aftikken. Ja, ja,
0: maar wat we dus ook merken in overleggen... is dat mensen denken van... oh, straks is dit agendapunt voorbij... En dan heb ik niet gezegd wat ik wilde zeggen. En die gaan dan dus snel ook nog tussendoor roepen. Omdat ze nog iets toe willen voegen voordat het voorbij is. Een voordeel is als je doorgaat met de rondes wat alles gezegd is. Dan kun je dat gewoon opschrijven. Dat is trouwens wel een belangrijke tip die even in een bijzin. Dan kun je dat gewoon opschrijven. Je, moet, je zult iets meer mee moeten gaan schrijven. Omdat je iets meer diepgang gaat vinden. <lacht> um, maar je kunt het gewoon opschrijven. En tegen de tijd dat je aan de beurt bent kun je zeggen van ja ik wou dit nog aanvullen. En dus ben je ook ontslagen van de drang en de last... Van Ik moet er nog tussen. Want straks is het voorbij. Waardoor er weer meer ruimte ontstaat. Om te gaan luisteren naar die ander. Wat bedoelt die ander nou eigenlijk? Ruimte die eigenlijk in beslag genomen werd door jezelf. Kun je loslaten. Want je komt wel aan bod. Kun je gaan luisteren naar de ander. En je merkt dat. Uh, ik kom regelmatig klanten tegen. En die zeggen dan. Ja, maar doen we doen wel eens een rondje. En doen we gewoon één ronde van. Wat vind je ervan? Het nadeel daarvan is. Is dat je dan niet meer je mening bij kan stellen. Je kunt niet meer reageren op anderen. Um, en, en je dus mist is, de rijkdom. Je mist echt rijkdom dan. Want wat je ziet gebeuren als mensen dus uh, nog een ronde mogen reageren... nog een ronde mogen reageren... er zijn mensen die zijn wat secundair... en die komen in de tweede of derde ronde pas echt tevoorschijn. Maar je hebt ook mensen die zijn juist heel erg sterk in hun mening... en die komen in de tweede, derde ronde tot de conclusie... dat ze misschien wel iets anders vinden en hun mening bij gaan stellen. Dus juist door die rondes te herhalen... niet alleen te beginnen met een ronde, maar ook nog dat door te zetten... ontstaat er uh, diepgang, gaan mensen nog meer vertellen... of gaan ze juist hun mening bijstellen of wat dan ook.
1: Ja, ja en, en wat dit punt ook doet... Dus dat... Echt die rondes te herhalen totdat alles is gezegd en dan pas een besluit nemen. Uh, is wat we heel vaak zien is dat we onszelf druk opleggen om een besluit te nemen. Uh, terwijl we nog niet helemaal volledig verkend hebben. Nog niet alle mogelijke andere toevoegingen en rijkdom daar rondomheen hebben opge, op, opgehaald. Sorry, dat, we, dat het besluit wat je dan neemt, dat men dat misschien ook helemaal niet echt kan dragen. Nee. Of dat het niet echt uitvoerbaar is. Of dat het eigenlijk een beetje iets is wat je altijd al doet. Maar voor dat specifieke geval gewoon niet heel erg toepasbaar is. Dus als je deze stap overslaat. Dan merk je uh, dus dat mensen uh, het besluit niet goed uit kunnen voeren. Uh, dat je dus zeer waarschijnlijk binnen een maand weer met hetzelfde onderwerp om tafel zit. Omdat je hebt geconcludeerd dat wat je erover afgesproken had toch niet zo goed werkt. Of toch niet zoveel draagvlak heeft. Um, of dat je toch nog inzichten of uh, essentiële onderdelen ervan hebt ontdekt... die eigenlijk ook wel mee hadden genomen moeten worden. Uh, dus ook hier gaat het er ook weer over als je die wel die rondes doet... en dat je echt voelt van, hebben we nu alles erover gezegd? Het gaat ook niet om het praten om het praten. Maar wel van, hebben we nu hierover echt alles gezegd... dat we nu ook, nu ook een gedegen besluit kunnen nemen? Ja. Daar gaat deze, deze laatste, ene laatste procesregel over. Ja.
0: Ja, het is logisch dat hij voor het laatste punt over die besluitvorming, uh, dat hij daar staat. Want het is helemaal waar wat jij zegt ook dat uh, uh, besluitvorming, uh, mensen zien vaak dit hele proces als besluitvorming. Maar uiteindelijk is de besluitvorming het allerlaatste stapje nadat alles gezegd is. En als alles al gezegd is, dan is het vaak ook maar een laatste stapje van een heel proces. Ja. Want als alles gezegd is, dan hoeven mensen hun zin niet meer per se te krijgen. Hè, want dan hebben ze zich gehoord gevoeld. Alle informatie ligt op tafel. Er komen ook geen verrassingen in de besluitvorming meer tevoorschijn. En dan hebben we eigenlijk op het moment dat we bij de besluitvorming komen... He, hebben we alles al gezegd. En is het eigenlijk al heel erg helder geworden... van nou waarschijnlijk gaat het besluit ongeveer die kant op. En dan is een besluit ook heel makkelijk. Precies, dan is het veel makkelijker. Ja. En niet altijd. En soms is het nog steeds taai. En soms blijkt dan, maar daar gaan we die volgende uitzending ook wel op in... dat er in de besluitvorming dan nog weer thema's naar boven komen... die niet in het gesprek zijn langsgekomen... die de besluitvorming weer ingewikkeld maken... Nou, daar gaan we straks in de volgende uitzending nog wat tips over geven. Uh, maar hoe dan ook, als alles gezegd is, is het echt makkelijk om een besluit te nemen. Als alles gezegd is, krijg je niet meer het gedoe uh, in coalities, achterkamers en wat dan ook. Als alles gezegd is, hoeven mensen hun zin niet meer te krijgen. Ja. Volgens mij hebben ze we wel een beetje gehad zo, hè?
1: Ja, de volgende keer gaan we het hebben over het besluit dan en hoe je daar dan toe komt. Ja. Dat Als één ding wat ik nog wel wilde, wilde zeggen. Is dat men dan vaak zegt van, ja, maar, maar dit werkt toch niet in grote groepen? Oh ja. Oh, dat, vind ik, dat is iets wat, wat heel vaak uh, gez, gezegd wordt. En ik dacht eerst van ja, ja dat klopt wel. Totdat ik me besefte van ja, maar de andere... wat we dan wel normaal vinden, daar werkt ook niet in grote groepen. Nee, dat klopt, ja. Er is bijna niks wat met grote groepen werkt. Uh, behalve heel veel plezier hebben. Maar uh, um, overleggen en met elkaar tot besluiten komen met, 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 met twintig man... Ja, daar, daar werkt met geen enkele vorm.
0: Nee, en daar zeg ik altijd wel bij. De belangrijkste vraag is. Wil je samenwerken op een manier die recht doet aan iedereen? Wil je samenwerken op een manier die, uh, waar iedereen zich veilig bij voelt? Waar iedereen gelukkig van wordt? Wil je samenwerken op een manier die, die draagkracht, draagvlak geeft? Die uh, plezier geeft? Die uh, succesvol is? Die effectief is? Ja? Oké, okay, dan wil ik daar ja, eerst een ja op horen. En als je dan ja zegt, dan gaan we daarna wel een vorm vinden. Die werkt ja. voor jouw organisatie. Uh, en ik noem altijd voorbeelden van, uh, ik weet niet hoe die scholengroep nou heet. Ik weet dat een paar concollega's van ons daar voor die groep werkten En die hebben een directeuroverleg met 26 man of zo of 28 man. En die werken ook in rondes. Maar er komen dus heel andere dingen dan bij kijken waar je dan op moet letten. Maar het begin met die eerste vraag. Wil je het doen op een manier die goed is voor iedereen. En ook nog eens effectief en succesvol is. Ja. En nog één ding wat ik wil zeggen. Uh, ga je mee aan de slag. Want juist in de praktijk ga je tegenkomen waar je tegenaan loopt. En ga je ondervinden hoe het werkt. Die tip gaan we je vaker geven. Ga het gewoon doen. En in het, zeg maar, op je bek gaan. <laughs> Haal ons erbij en zeg van, hé, hey, hoe zou je dit zus en zo dan doen? En als je het wil introduceren in je team, vlieg het aan als een experiment. Dus zeg van, jongens, ik vind het heel belangrijk dat iedereen een bod komt. Ik vind het ook belangrijk dat we effectief samenwerken. En ik heb de indruk dat deze methodiek erbij zou kunnen werken. Ik wil het graag eens proberen. Want als je zegt van, we gaan het anders doen, dan krijg je geheid weerstand. Van mensen die het spannend vinden of die überhaupt weerstand hebben op veranderen of wat dan ook. En als je zegt we gaan het experimenteren. Dan bouw je voor die persoon die het spannend vinden. Bouw je uh, ruimte in om te zeggen ik vond het toch niks. En voor jezelf bouw je ruimte in om te zeggen. Ja misschien moeten we het net even anders doen. Want het werkt nog niet helemaal. Dus ga het lekker doen. En noem het dan experimenteren. En laat ons weten waar je tegenaan liep. Of laat ons ook weten wat je geweldig vond. En wat heel goed werkte voor jullie. En wat gelijk spot on raak was. Want dat vinden wij ook gewoon heel leuk om te horen. Zal ik hem afronden nu verder ook? Tof dat je luisterde. Ik hoop dat je hier echt heel van hebt. Wat ik graag wil zeggen is dat dit onze methodiek is. En je kunt toegang winnen tot onze training... door een review te schrijven over de podcast. En we krijgen regelmatig wel sterren. Mensen geven alleen maar vijf sterren. Dat is natuurlijk fantastisch. Er is nog niemand geweest die een review heeft geschreven. En daarmee is de kans dus blijven liggen om toegang te krijgen tot die training... en dat materiaal en al deze uitleg nog eindeloos in filmpjes terug te kunnen zien... materiaal rond te kunnen sturen en weet ik veel wat... Dus vind je het nou leuk om dat te krijgen, de toegang toe te krijgen... schrijf dan even een review, dat kun je via onze website doen. Op de samenwerk.nu slash podcast kun je een review insturen. In de Apple Podcast app kun je ook een review schrijven. Dus maak er gebruik van, zodat je lekker met het materiaal aan de gang kan. Vond je het een interessante podcast, denk je dat anderen de baat bij hebben? Maak dan even een screenshot en deel het op social media. Het is leuk als je ons daar ook nog in tagt, maar voel je vrij ook om dat niet te doen... En laat mensen weten dat deze podcast ze kan helpen. Dat hopen wij. Hey, bedankt voor het luisteren. En wij gaan straks de volgende aflevering opnemen. En die gaat dus over hoe kom je dan tot een besluit. Hoe kom je van een onderwerp tot een besluit. Voor nu, fijne dag verder. Doei.